0: Bienvenidos a su podcast Más que el Fútbol. Mi nombre es Alberto Aguilar y me complace estar acompañado de mi hermano Luis López. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
1: Hermano, mi querido Alberto Aguilar, la verdad es un placer, es un gusto de poder estar aquí contigo nuevamente compartiendo este podcast. Muy contento porque tenemos un tema muy interesante, tres temas muy interesantes de lo cual podemos hablar, debatir y pues vamos a darle que esto es mole de olla.
0: Así es hermano, la verdad es que hoy vamos a hablar en esta cápsula sobre los 11 históricos tanto de France Football que acaba de salir, así como el, de, el 11 histórico de la Champions y por ahí al final vamos a tocar el tema del 11 del FIFA Pro la verdad es que muy interesante, vamos a dar nuestro punto de vista y pues nada, vamos a darle hermano
1: Vamos a darle también del mejor técnico que ha dicho France Football y déjame decirte de que pues France Football en esta ocasión no sacó el balón de oro por la cuestión de la pandemia pero pues hizo su once histórico que la verdad hermano me parece muy interesante que ya ahorita debatiremos tú y yo y comenzamos que en la portería en la portería está la araña negra Yashin, el portero de la Unión Soviética que en su momento fue muy bueno en la época en que él estuvo que jugó principalmente en el CSK de Moscú y pues hermano la verdad es que yo difiero con el nombramiento de, de France Football Siento de que a mi parecer debió estar Iker Casillas ¿O tú qué piensas en esa, en esa posición, hermano?
0: Bastante, bastante de acuerdo con eso, hermano La verdad es que yo soy un fanático y fan aferrado de Iker Sé que a partir de Brasil 2014 A lo último que pudimos ver de él Las cosas quizás no se le dieron Pero de ahí hacia atrás Nada más hay que recordar cuántas veces no salvó España en momentos críticos, la parada que le hace a Rubén en la final de Sudáfrica y al Madrid ni se diga, campeón de multicampeón de Champions, multicampeón de liga. Hablamos de alguien que o de un jugador que estuvo siempre premiado y siempre que se mantuvo en su máximo nivel por muchos años fue figura. Debutó muy muy joven y la verdad que siempre me voy a quedar con casillas. Y tu hermano
1: la verdad Casillas por mucho la verdad es que la la primera orejona que conquistó contra el Bayern Leverkusen y las demás y lo que significa para el Madrid yo siento que es uno de los de los porteros que significó mucho junto con Alfredo Di Stéfano son históricos con el, con el Real Madrid está Hugo Sánchez, está Di Stefano como ya lo mencioné, está también Ronaldo Nazario, está Raúl González, el Ángel de Madrid, Cristiano Ronaldo entre otros, ¿no? Yo creo que, que él cuando dices Real Madrid obviamente se te viene a la cabeza luego, luego, que es este Iker Casillas, ¿no? O Iker Casillas sinónimo del Real Madrid, el campeonato del mundo, el mejor portero del mundo y pues bueno, esa es nuestra opinión en cuanto a la portería en la defensa eh, France fútbol dominó a Cafú a, a Beckenbauer y a Paolo Maldini, hizo una línea de tres que la verdad a mi gusto yo quedaría a, a, a línea de 4, que yo dejo a Cafú, a Beckenbauer a Maldini, pero agrego a uno más, agrego a, a Roberto Carlos Roberto Carlos para mí es un lateral muy importante de la selección brasileña, ganador eh, con el Real Madrid y con el Inter de Minal, eh, campeón de la Copa del Mundo de, de Corea y Japón 2002, subcampeón del Mundo en Francia 98, y yo siento que es un histórico de la selección brasileña del Real Madrid y del fútbol, porque con una pegada increíble en la pata zurda que tenía, cobraba los tiros libres y esa velocidad que tenía, era, era por decir, con todo el respeto, era un perro marcando y, y golpeándole el los balones, un zapatazo que le, que le mete algo la Francia en un partido amistoso allí en París es impresionante lo de Roberto Carlos y tu hermano, qué te parece la línea defensiva dame tus, tus cuatro o tres defensas con los que te quedas hermano.
0: Pues al igual que tú de igual forma a mí me gustaría cambiar la línea por una línea de cuatro, en sí el parado que yo visualizo es un 4-3-3 y pues creo que con Cafú todos podríamos estar de acuerdo, pero me gustaría mencionar a Dani Alves en la banda de la derecha. Hablamos del futbolista con mayor número de títulos en la historia del fútbol, es así, no es, una, no es algo menor y me parece que no se le da la dimensión. Creo que siempre lo he dicho, Dani Alves es una especie de extremo o incluso de, de medio centro para que trabaja por la lateral, en definitiva, para mí creo que Dani Alves es es uno que podría estar en ese, en ese cuadro, me quedo con Beckenbauer y Maldini en la defensa creo que en ese sentido no hay mucho que agregar, hablamos del Kaiser y de uno de los jugadores más venerados a lo largo de la historia el hecho de Paolo Maldini un, un símbolo del la Milan y en este caso, pues a mí me gustaría agregar ahí en Asterisco quizá para mi gusto, el caso de Puyol el caso de Tarzán, para mi gusto es uno de los mejores marcadores o defensas marcadores de la historia No se le da el valor muchas veces Y todo el mundo recuerda quizá Lo que Di María le hace en un clásico Pero antes de llegar a ese punto Habría que ver hacia atrás Todo lo conseguido por por, por Puyol Y la verdad es que Solo me quedo con ese detalle Si tuviera que elegir un quinto, a un quinto jugador En esa zona defensiva Definitivamente sería Puyol Y por la banda de la izquierda Creo que estoy muy de acuerdo Tanto contigo este Sería... Roberto Carlos el hombre importante con la pegada brutal con esos, esos recorridos por toda la banda que de verdad solo lo puede hacer un futbolista como el físico que él tiene y por ahí igual en asterisco yo agregaría a otro brasileño el caso de Ronaldo, el de Marcelo que diga pues para mí siempre le he dicho símbolo del Real Madrid aunque hoy la gente le pite o aunque hoy la gente no lo quiera ver así en definitiva el Madrid no hubiese conseguido lo que en su re historia reciente ha conseguido si no tuviese a Marcelo en su línea defensiva, para mí un, un jugador que sin problema pudo haber recibido un balón de oro en este tramo de su carrera, y pues es con lo que yo me quedo hermano, ¿qué hay en el medio campo? Fíjate
1: que en el medio campo sí, este, France Fútbol este, puso una línea de cuatro que la verdad me llama mucho la atención porque puso a Xavi ...a Lothar Mateus, a Diego Armando Maradona... ...y Orrey Pelé... hecho son antes de nacimiento... ...que la verdad es que pues... ...estos últimos dos son históricos... ...quieras o no pues... ...tienes que... Tiene, ...cuando se habla de un once histórico del mundo... ...pues tiene que estar ellos dos... ...la verdad es que a mí para el sacrificado... ...yo sé que es un, un, gran, un gran jugador... ...un ícono de la selección alemana, alemana... ...y del Bayern Múnich... ...como es Lothar Mateus... ...lo dejo por fuera... Para mí la línea de tres del medio campo está conformada en la contención por Xavi Hernández. Y arriba está Diego Armando Maradona y Edson Arantes Nacimiento, Pelé o Rey Pelé. Para mí esos tres conforman la, el medio campo. No sé tú qué, qué opinas al respecto de eso, hermano. ¿Estás de acuerdo conmigo o tienes una modificación por ahí?
0: En mi caso creo que hace rato comentaba un 4-3-3. Corrijo, más bien sería un 4-2-3-1. En mi caso tendría yo dos mediocentros, que es el caso de Xavi Hernández. Definitivamente para mí el mejor mediocampista en el sentido de la medición de tiempo, de saber en qué momento tocar, hacia dónde moverse, cubrir espacios. Para mí Xavi Hernández es de mis favoritos, es en definitiva el mejor futbolista español de la historia y de los mejores de la historia. Y pongo a alguien a un lado que quizá para muchos significará algo, para algunos otros no lo verán como un jugador tan reconocido, pero en definitiva Johan Cruyff es para mí el compañero ideal para Xavi en esa zona, sabemos que Johan Cruyff pudo también jugar más adelante, pero en este caso creo que también él era un futbolista muy polivalente y me parece que sin problemas podría estar haciendo una doble 5 con, con Xavi en esa zona, y en este caso, en la línea de 3 que le sigue me colocaría por la banda de la derecha Maradona. Las condiciones de Maradona para mí son únicas. Creo que muy pocos futbolistas o prácticamente ninguno ha tenido las condiciones que Diego, el gran Diego, ha tenido. Aún por todos los problemas que llegó a presentar o las dificultades. Pero creo que Diego en ese sentido es, es único. Como enlace colocaría a Lionel Messi. Los seis balones que de Oro que Messi tiene, en definitiva lo respaldan y probablemente pudo haber ganado muchísimos más, así como pudo haber a lo mejor perdido algunos otros, pero en ese caso sabemos lo que es Messi, no, no, no tengo nada más que agregar en ese sentido y por la banda de la izquierda, creo que a muchos les hará ruido yo no coloco a Pelé en este 11 para mí Cristiano Ronaldo es el hombre que a base de trabajo, a base de esfuerzo a base de constancia se ha ganado ha ganado el lugar que debe tener en la historia del fútbol, al igual que ahora no se, le, no se le valora tanto, pero en definitiva en algunos años vamos a darnos cuenta del monstruo y de la máquina que es Cristiano Ronaldo ¿Y tu hermano, qué tanto ataque? La verdad mi
1: ataque lo dejo como lo dejó France Football La verdad es que el tridente que tiene arriba con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario Dalima o fenómeno, la verdad es que para mí son esos tres, el último es un monstruo, un pedazo de futbolista que desafortunadamente las dos lesiones de rodilla lo acabaron, yo para mí siento de que es el segundo máximo goleador de las Copas del Mundo, puedo ser por mucho uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador del mundo en la historia del fútbol, porque así lo marca tristemente, recuerdo aquel partido con la Juventus eh, Real Madrid en una creo que es cuartos de final o octavos de final, donde él intenta hacer la bicicleta y desafortunadamente se quiebra la rodilla, truena la rodilla y ya no puede más, la cara desgarradora ...en ese momento y también que en su momento vivió con el inter de Minal eh, ...Ronaldo, el fenómeno es hoy por hoy... ...uno de los mejores máximos anotadores de las Copas del Mundo... ...y también uno de los históricos del Real Madrid... ...y del club que tú me digas y de la selección brasileña... ...ni qué decir, hermano.
0: Es correcto, hermano, y por eso mismo yo también me quedo con Ronaldo Fenómeno... ...la verdad es que lo he conseguido a lo largo de toda su carrera es de admirar de no haber tenido los problemas de lesiones, para mí él sería probablemente el mejor futbolista de toda la historia y se si hubiera cansado de hacer goles, nada más hay que ver su número y con una o, o prácticamente sin rodillas entonces creo que en definitiva Cierro igual que tú, Ronaldo Fenómeno es para mí uno de los mejores futbolistas de la historia y debe estar en cualquier once ideal que se tenga que mencionar
1: Sí, la verdad hermano, estamos de acuerdo eh, pues ahí quedaron los 11 ideales de France Football. también France Football saca una edición especial o menciona al técnico especial de quien pueda dirigir a este equipo y sale el nombre de Sir Alex Ferguson, un hombre que lo ganó todo, que estuvo muchísimos años en el conjunto de los Red Devils de Manchester United, que ganó Champions League, que ganó Ligas que ganó intercontinentales, ganó todo lo que se pudo, eh, estuvo en su camino. Cirales Ferguson para mí es uno de los hombres que indiscutiblemente de los más ganadores, junto con Arsenberger, el del técnico del Arsenal y el Special One. Yo, 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 yo sé Mourinho y también con, ahí meto en la baraja a Pep Guardiola dentro de mis cuatro favoritos técnicos que en la historia han marcado el fútbol siento de que los primeros dos son dos monstruos porque duraron más de 10 o 15 años me parece o más más de más más, más tiempo en, el, en, en sus equipos y Sir Arles Ferguson tuvo a hombres como Eric Cantona como David Beckham, Cristiano Ronaldo Wayne Rooney, Javier El Chicharito Hernández que en su mejor momento llegando al conjunto de los Red Devils demostró el mejor nivel que él tenía tristemente ya la partida de Sir Arles Ferguson decayó el nivel en los Red Devils pero manejó a hombres muy importantes, me quedo también con Arsène Wenger que en su momento manejó un equipazo del Arsenal con Freddy Lumber. Eh, Robert Pires, eh, James Lehman, Kiki Henry, y la verdad es que uno de los mejores hombres, qué decir, de, de José Mourinho y de Pep Guardiola, que el Pep Guardiola ganó el sextete, increíble con el Barcelona. Pero pues, sí, si me dieran a elegir entre uno, me quedo considerado el Ferguson. Y a ti, hermano, ¿te parece muy justo esa decisión o tienes a otro
0: candidato? Creo que en ese caso estoy muy de acuerdo con lo que dice Franz Fútbol, históricamente las cosas le benefician y también los resultados a Sir Ferguson, creo por ahí que en definitiva habría la posibilidad de barajear a unos otros, el Milan de Sarri también es un Milan muy reconocido, incluso el mismo si lo queremos ver así, Luis Aragonés en su momento marcó mucha diferencia y logró llevar a un España a donde hoy en día todo mundo la ve como si fuera algo muy normal. El caso de Arsene Becker es también un puntito ahí, al haber conseguido a un Arsenal, el Arsenal de los Invencibles. Y en el caso igual, quizá hoy no se les valora tanto porque siguen en activo, pero el caso de Pep Guardiola y de Special One... José Mourinho, creo que a la larga en el futuro nos vamos a dar cuenta del tipo de y grandes leyendas que son y van a ser esos técnicos, pero sí, me quedo en definitiva creo con Sir Alex Ferguson porque es lo que la historia marca y en algún futuro veremos si alguien se le puede equiparar y colocar a un lado hermano.
1: Sí, la verdad es que es, Sir Alex Ferguson escribió con letras doradas su nombre en la historia del fútbol pero pues bueno, ahí quedará ese nombramiento de ese equipazo. Déjame comentarte también, hermano, que también así como France Football sacó su once ideal, también el once histórico de la Champions League, que es la máxima competencia a nivel de clubes en Europa. Y déjame decirte de que en la portería estuvo Iker Casillas y que por muy poco le ganó la partida a Gianluigi Buffon. Para mí Iker Casillas, como lo repito, otra vez es un jugador emblemático de la selección española del Real Madrid y también en su paso por Porto, aunque fue muy poco. Tristemente sabemos cómo acabó ese, ese final, que no se lo merecía, pero Casillas por mucho. También quiero poner en otro aspecto a Oliver Kahn, que también es un histórico portero alemán con el Bayern Munich logró cosas interesantes y con la selección alemana llegando a la final de la Copa Mundial del 2002 de Corea y Japón, pero pues sí, Iker Casillas se queda con este nombramiento, con este galardón y para mí es respetable. ¿Tú, hermano, difieres o concuerdas conmigo y con el once ideal de la Champions?
0: Pues estoy bastante, bastante contigo, hermano. Creo que lo mencionamos antes, Iker para mí es mi portero predilecto en cualquier once que me tocase opinar Y en definitiva, quizá antes de meter a un grande como Gigi Buffon, que se ha ganado su lugar en la historia, creo que entre Casillas y Buffon colocaría a Manuel Neuer. El tipo sigue marcando diferencia. Es un, un jugador y un portero que en definitiva ha ayudado mucho al Bayern como a la selección. Y hoy en día, quizá porque sí, todavía vive un momento grato, no se le toma tan en cuenta en la cuestión de la historia, pero estoy seguro que en 10 años estaremos hablando de Manuel Neuer y se hablará mucho tiempo a lo largo de la historia del fútbol, las condiciones que tiene, los títulos que tiene es un espectáculo verle jugar y verle marcar diferencia en cada momento, yo me quedo con Iker, pero sí pondría un asterisco ahí contra Manuel Neuer y el Gigi Ufón Sí, la verdad hermano es que estamos de acuerdo. En la línea defensiva
1: maneja lo que es el 11 ideal de la Champions. Alam, Piqué, Puyol y Ramos. Yo también ahí quitaría, dejaría a Alam, a Puyol también, quitaría a Ramos y pondría a Maldini y quitaría también a Piqué. Y pondría a Roberto Carlos de nuevamente, porque lo que significó para el Inter de Milán y para el Real Madrid es un jugadorazo. No sé si tú estés de acuerdo conmigo en ese aspecto o tienes otros cambios para darlo aquí a conocer.
0: Sí, creo que tengo algunas variaciones. En el caso de Philipp Lahm, yo sé que es un histórico de la selección alemana, un histórico del, del Bayern München, es un caballero pero como dicen, en gusto se rompe el género, me sigo quedando con el máximo ganador de títulos en la historia del fútbol, el caso de Dani Alves, para mí, él es el indicado en esa posición, en el caso de la central, me quedo con Paolo Maldini, me quedo al igual con Puyol, creo que en este caso, como le dije anteriormente, es el defensa marcador, para mí, el mejor de, to de los mejores de todos los tiempos, y por ahí, quitaría quizá a, a igual a Sergio Ramos no porque no crea que no merezca estar ahí lo colocaría como lo dije antes como mi quinto hombre en la defensa pero creo que en cuanto a condiciones y cualidades en el mejor momento de cada uno creo que Puyol marcaría más diferencia, sé que Ramos es un león un líder y, y la verdad es que tiene toda mi admiración y respeto, siempre lo diré pero me quedo en definitiva con Puyol y por la, la banda de la izquierda difiere un poco quizá contigo porque yo colocaría a Marcelo por delante quizá de Roberto Carlos por lo conseguido en la Champions, más que los títulos, por el nivel y la forma de jugar, creo que eso sería mi defensa hermano, y en el medio campo ¿qué tal? ¿cómo va? En el medio campo estaría Steven
1: Gerard el de Liverpool Xavi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, eh, yo ahí sacaría a Stevie G con todo el dolor de mi corazón, sé que lo que significa para Anfield para la afición de Liverpool, pero yo ahí pondría a Zinedine Zidane por lo que marcó en la época con el Real Madrid, en la Juventus también sé que al principio en ambos equipos le costó, pero la verdad es que fue un jugador que que al momento que llegó en el Real Madrid y se juntaron con los galácticos del Real Madrid, con Roberto Carlos, Michael Owen, eh, Ronaldo Nazario, David Beckham, eh, Iker Casillas y Zinedine Zidane, marcaron una época muy interesante, incluso le quitaron un título con Fabio Capello, le quitaron un título al Barcelona, fue una época muy brillante, también con Antonio Casano, Atien Robin. Que desgraciadamente no le fue nada bien En el cuadro merengue Pero sí, me quedo con, con Zinedine Zidane Con Xavi Hernández y con Andrés Iniesta ¿Y tú hermano? ¿Cómo está tu medio campo en el 11 ideal De la Champions League?
0: Definitivamente en el medio campo Que yo elegiría siempre Tendré a Xavi Iniesta sí o sí Por gustos y por los resultados Y por la manera en cómo Nos tocó verlos jugar Creo que ahí no tengo pierde Sería el mejor jugador en la historia de, en la, de España y tendría también al segundo mejor jugador a mi parecer de la historia de España que en el caso Iniesta y sumaría ahí a un merengue que en mi caso no sería Sinedine Zidane sería Toni Kroos creo que el alemán lo que ha hecho a lo largo de toda su carrera es marcar historias ganando Champions con el Bayern München y ganando Champions en el caso con el Real Madrid siendo vital y me parece que al igual que con Manuel Neuer no se le da tanto el la, ahora sí que el valor a lo que está haciendo, pero en algunos años veremos el nivel que realmente Tony Kroos ha demostrado y de por qué va a ser uno de los mejores de la historia. Ese es mi medio campo, hermano. ¿Y el ataque qué tal cómo queda? Mira,
1: sí, hermano, que la del ataque es brutal. Repiten que es Cristiano Ronaldo. Leonel Messi, y que, que se suma a otro que también fue fantástico, que es Thierry Henry en el Arsenal, en el Barcelona la, lo romp, la rompió, pero pues sí, en ese yo dejaría a Leonel Messi y a Cristiano Ronaldo, el segundo y el primero, los primeros máximos anotadores de la competición europea, que es la UEFA Champions League, y ahí quitaría, con todo el dolor de mi corazón, a a Thierry Andry y pondría al monstruo ucraniano andrí Shevchenko, que para mi gusto fue uno de los jugadores fundamentales en esa época dorada del Milan que todo milanista añora y desea que vuelva a surgir este equipo rossonero porque la verdad es que cuando jugaba a estas instancias en Europa, en Europa en más en la Champions League la rompía con Kaká, con Maldini pues ya recordábamos esos grandes nombres con Dida también Andriy Shevchenko, el monstruo ucraniano que en su momento fue fundamental para ganarle la Copa de la Orejona a la Juventus en una final muy interesante que con el último penal que él cobró le dio el título o la sexta Orejona al cuadro del Milan y también me recuerda ese partido doloroso en el infierno turco que se enfrenta el Liverpool contra el Milan que iba ganando 3 a 0 el cuadro milanista y que pues en medio tiempo a los últimos 45 minutos el Liverpool le pone muy, muchas agallas empata el partido, manda tiempos extras de ahí a penales y tristemente para Andriy Shevchenko y para mí falla el penal que pues con eso pierde el cuadro milanista pero la verdad es que yo me quedo con Andriy Shevchenko Cristiano
0: Ronaldo y Lionel Messi ¿Tú qué tal hermano? ¿Qué opinas de eso? Creo que en todos los 11 ideales deberían estar Cristiano Ronaldo y Lionel Messi Creo que se lo han ganado, la continuidad Es impresionante lo que han demostrado Y lo que han hecho Pasarán a los libros de historia Demasiado, demasiado grandes Y yo difiero igual un poco contigo Y también con la, con la UEFA En ese caso Yo colocaría, y con todo el dolor en mi corazón Porque soy un gran fan, fan De Terry Henry Yo colocaría al que hoy está En como el tercer máximo goleador de este torneo, que es Raúl González Blanco el ángel de Madrid para mí sería el hombre que acompañaría a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, por ahí igual en asterisco colocaría a Robert Lewandowski que está marcando una historia bastante impresionante, que ha hecho cosas impresionantes y que ha, ha marcado también nuevos récords en definitiva, el polaco está pasando por su mejor momento, ya lo vimos, ganador del deber, pero sí, quizá colocaría yo en este caso, porque aún siguen empatados en goles, aunque probablemente, eso es muy probable, el polaco rebasará a, a Raúl González Blanco, pero en este momento me quedo con el ángel de Madrid para ser acompañante de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo, hermano. Y creo que con eso terminamos el 11 de lo que es la Champions.
1: La verdad, hermano, es que es una decisión muy, muy difícil y muy polémica para muchos, porque otras personas tendrán a otros favorito, ¿no? Pero pues Déjame hacerte una pregunta que ahorita se me ocurrió. ¿Cómo es posible de que si un defensa central que recibió el Balón de Oro en su momento, como es Fabio Canavara en el 2006, no esté en ninguna de las dos alineaciones? ¿Qué te parece, su hermano? ¿Qué te dice?
0: Muchas veces no se le ha valorado a los defensas quizás como debería. Lo hemos hablado siempre. En algún momento le preguntaban a Ramos si él se veía ganando el Balón de Oro y él dijo que claro que sí, porque si Canavaro lo había recibido antes, porque él no. Te voy a ser muy sincero y te voy a hablar con toda la honestidad que tengo en mi pensamiento. Para mí el Balón de Oro, en definitiva, del Mundial y de ese año, creo que hubiese sido para algún francés, ya sea para, en este caso, Zinedine Zidane o incluso Thierry Henry, por el tipo de Mundial que tuvieron. Y porque en este caso Thierry Henry llegó a la final de la Champions ese año. Entonces creo que por ahí igual no coincido tanto en el caso con, con Canavaro creo que sí es un gran defensor y de los mejores, pero creo que se le dio a este premio al final de cuentas más para evitar verse en polémica la FIFA con respecto a dárselo a un jugador que había tenido un gran mundial, que tuvo un gran nivel, o en este caso igual el mismo Terry Henry pero que por no ser ganadores del mundial o en este caso en cuestión de Zidane, por haber dado un golpe a Materazzi que todos lo sabemos, pues iba a haberse quizá manchado el premio entonces decidieron dárselo e irse por la neutral, por la que a todo el mundo le pareciera correcto, está muy bien, cada quien tiene su punto de vista, pero creo que esa es la razón por la que al final de cuentas el único ganador del balón de oro en el sentido de un defensa es que al final de cuentas no está
1: pues bueno, es así la, la opinión, la verdad es que igual a mí me parecía justo de que se lo dieran a, a Thierry Henry a, o a Sinedicidad en su momento, pero pues la verdad ahí queda, ¿no? que el único defensa ganador del Balón de Oro en el 2006 no esté en ninguna de las dos listas. Y por último hermano, déjame concluir con un tema también que ha sonado en los últimos días, que es el 11 del FIFA Pro, FIFA Pro, y pues la verdad es que se me hace muy interesante. En la portería, hermano, está es Alison Beckett, el portero brasileño. Yo la verdad es que también difiero con ese nombramiento y pondría a Manolito Neuer. Ahí sí te daría la razón de que Manolito Neuer debería de estar como el portero titular del 11 Fit Pro. Y tú, hermano, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo
0: con la nominación de Alison o también estás de acuerdo conmigo? Alisson es un gran portero, creo que a todos nos queda muy claro, pero estoy contigo, hermano. Creo que nada más hay que ver lo que consiguió Manuel Neuer y lo definitivamente capaz que se vio en cada uno de los partidos y en el momento en el que el Bayern Múnich lo necesitó. Nada más ha ganado cinco títulos en todos los que ha participado con el Bayern Múnich, ha ganado, ha ganado Manuel Neuer. Y creo que sí discrepo un poco en la idea de que Alisson es cierto. Tuvo una gran temporada también pero en definitiva esta fue la temporada de Manuel Neuer, pues se llevó el premio ahora sí que del vez de, de como el mejor portero creo que no hay nada más que explicar entonces yo me quedo al igual que tú con Manuel Neuer
1: Y en la, en la defensa de este 11 está Alexander Arnold del Liverpool está Van Dijk de Liverpool también Sergio Ramos del Real Madrid y Alfonso Davis del Bayern Múnich yo digo que en esa, esa línea de cuatro defensiva me parece muy bien, muy sólida. Dejaría a los cuatro. La verdad es que Alexander Arnold fue una revelación en este año y que la verdad tristemente Liverpool no pudo consagrarse en, en este torneo en la UEFA Champions League. Pero pues sí, dejo ahí a Alexander Arnold. Van y ni se diga que es un defensa todo terreno y de la selección holandesa que va a ser un gran referente para la próxima Eurocopa y el próximo Mundial, qué decir de la calidad de Sergio Ramos, No, la verdad es que no, de eso es indiscutible, y de Alfonso David, que es un joven promesa, que la verdad en ese torneo hizo grandes cosas, no fue titular, o me parece que entraba de cambio, pero sí hizo muy buenas cosas con el, con el Bayern Múnich, no sé qué te parece hermano, ¿tienes alguna modificación o lo dejas igual, así como lo dejó el FIPTRO?
0: creo que prácticamente me quedaría igual con los jugadores que mencionas con la línea defensiva ya mencionada quizá por ahí podría colocar a algún jugador tanto del Bayern München como a lo mejor del Paris Saint Germain que fueron los dos finalistas de la Champions pero vamos a dejarlo así para evitar como dicen entrar en dimes y diretes creo que en algún momento pudo haber estado a lo mejor a lava o a lo mejor pudo haber estado en el otro lado este, el mismo Chimpenpe o en, Sabemos que Podrían estar muchos otros jugadores Porque también tuvieron una gran temporada Pero en definitiva Hasta Marquinhos podría haber estado Pero lo dejamos como te digo así Para que no haya ningún detalle Y sobre todo porque creo que al final de cuentas Los nominados hicieron lo suficiente Para poder competir por lo menos En este año con ese Con esa nominación
1: Hermano, la verdad es que sí me parece Ahora nos vamos al medio campo Que el medio campo está muy bien comandado por Kimmich Kimmich la verdad es un jugador del Bayern Múnich increíble Está de Bruyne, del Manchester City Y está Thiago Alcántara, del Liverpool La verdad es que son jugadores increíbles Bueno, que en su momento estuvo fue campeón con el Bayern Bayern Munich en, en, la, en la edición pasada de la UEFA Champions League, que la verdad es que es un jugador increíble en el medio campo, indiscutible de la selección española, y qué decir del, del, del belga, ¿no? De, de Bruin, que está pasando uno de sus mejores momentos en el Manchester City, y pues Kimmich, un indiscutible de la selección alemana y del Bayern Munich. ¿Qué te parece ese medio campo, hermano?
0: Estaría prácticamente de acuerdo con todo. Sé que De Bruin es un crack en toda la extensión de la palabra pero me gustaría a mí en lo personal agregar a un tipo como León Goretzka, la verdad es que el Bayern no hubiera sido el mismo e incluso Kimmich y Thiago no hubieran podido jugar de la manera en como lo hicieron si no tuvieran el siguiente complemento que fue León Goretzka. el tipo que le dio el equilibrio también al Bayern München, tanto en defensiva como en ataque pero sobre todo que ayudó a que jugadores como Thiago Alcántara pudieran jugar más libres y poder estar más al servicio de, de los jugadores de medio campo para adelante, creo que León Goretzka sería mi única modificación en, en lugar de De Bruyne. Vuelvo a lo mismo: De Bruyne es un crack, pero creo que el hecho de que el vayan a través con ese medio campo a, a haber conseguido los títulos que consiguió, creo que esa sería mi única modificación, hermano. Y el ataque, ¿cómo va?
1: Está igual, de igual manera que los otros dos anteriores nominaciones, está con Leonel Messi, Cristiano Ronaldo y en el centro está Robert Lewandowski la verdad es que ni qué discutir en, en, en esa nominación para mí ese tridente perfecto que es uno de los delanteros más completos que existe en la actualidad, el polaco Robert Lewandowski y qué decir de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, la verdad que son dos jugadorazos los dos mejores que hay en la actualidad y que estarán en la historia en los anales por mucho tiempo pero si sí ese tridente eh, que está en la delantera, con ese me quedo y me
0: moriría con ese, ¿no, hermano? ¿Y a ti qué te parece ese tridente? Quizá por ser una, un tridente que... o un once de FIP Pro que es específicamente de este año, lo dije antes, para mí Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estarían en cualquier once histórico, pero en el fi, de FIP Pro que es de este año, creo que a, podrían acompañar a, Logan, a Robert Lewandowski o podrían haber acompañado... Otro tipo de jugadores, como quizá por la banda de la derecha, el mismo alemán, Serge Gnabry. Creo que la temporada del alemán fue brutal. Lo vimos aparecer muchas veces, anotó demasiados goles y ayudó mucho al Bayern München. Eso es indiscutible. Y quizá por la banda de la izquierda colocaría igual un asterisco. Ya sea para Neymar, que se le exigía tanto que llegara a una final de Champions o que la ganara Creo que fue muy importante para el Paris Saint-Germain. Y por el otro lado también podría colocar también incluso a Kylian Mbappé Que logra llegar a su primera final de Champions No logra ganarla, pero creo que ahí me quedaría En ese caso quizá quitaría a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo Que no fue su mejor temporada Aún así compitieron al máximo nivel Y, y sin tener su mejor temporada fueron notorios Pero sí, creo que colocaría a Serge Navri o cualquiera de estos dos hombres del Paris Saint Germain para acompañar a Robert Lewandowski, que en definitiva fue el hombre más importante de este año, aunque creo que tiene que ver mucho el equipo que tiene detrás de él, como es todos los 10 jugadores que tiene en el Bayern Múnich, pero, pero creo que Lewandowski fue el mejor jugador que aprovechó todo lo que fue el 2020, hermano. La verdad, estoy de acuerdo
1: contigo. Esa, esos asteriscos podían estar perfectamente con Nabri con Kylian Mbappé o con Neymar la verdad es que pues cualquiera de esos tres pudo estar en este en este once pero pues así es ¿no? la verdad es que en la historia ahí va a quedar Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hermano ¿algo más que tengas que agregar? ¿algún tema más que tengamos que abordar en esta cápsula, en este episodio de los 11
0: Pues creo que en, en cierto aspecto hemos abordado lo más importante, lo hemos intentado hacerlo más dinámico y creo que dejamos muy en claro cuáles son nuestros puntos de vista, en qué podemos estar de acuerdo y en qué podemos discrepar así es el fútbol aquí la idea es que hablemos del deporte que mueve al mundo y pues encantado de estar como siempre contigo platicando de algo que nos apasiona tanto
1: Sí, la verdad hermana es que nos podemos llevar días años, meses, horas eh, hablando de esto la verdad sin parar y la verdad que para mí ha sido un gusto, un placer nuevamente compartir contigo este podcast y recordarle a la gente que no se pierdan los episodios que escuchen los anteriores Y que en su casa también los invitamos a que hagan su once ideal Y que lo debatan y que lo discutan con nosotros en las redes sociales hermano Un abrazo, me, dio, me encantó estar aquí nuevamente contigo Y que pasen lo mejor, lo mejor de este año Y pues desearte lo mejor hermano Que vengan muchos, muchos proyectos más Y que este proyecto que estamos haciendo crezca mucho más
0: Abrazo para todos Estoy, estoy seguro que sí hermano Vamos a seguirle dando aquí con todo Con la pasión que nos mueve Y pues nada, no me queda más que agradecerle A toda la gente que nos escucha Cuídense mucho, estamos pendientes Les mando un abrazo